0: Bienvenido al capítulo 17 de Eureka, un podcast de Emilcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y, si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. En este podcast quincenal vamos a disfrutar de muchos productos innovadores. Analizaremos el éxito de alguno de ellos y, por qué no, el fracaso de aquellos que las compañías han tratado de enterrar. Te mostraré algunos conceptos claves de la innovación y la creatividad de manera amigable. Entrevistaremos expertos en el campo de la innovación que con sus empresas han conseguido crearse un hueco en el mercado. Y además, rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron en hacer algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? ¡Eureka! Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este capítulo 17 de Eureka... Volvemos nuevamente aquí a tratar temas relacionados con la innovación después de la pequeña polémica del, del capítulo 16 donde hablamos del inodoro electrónico a propuesta de Nathan García. Hoy vamos a temas un poquito más serios eh, y como siempre vamos a empezar hablando de noticias y eventos recientes relacionados con la innovación. He seleccionado cuatro que me han parecido bastante interesantes y quería traerlas hoy aquí para comentarlas con todos vosotros. Y luego vamos a tratar el tema principal de este capítulo, que como habréis visto en el título, difiere un poco de todos los que hemos visto hasta la fecha. En concreto, voy a dedicar el capítulo a uno de los grandes inventores de la historia, que es Thomas Alba Edison. Es considerado uno de los mayores inventores, con más de mil patentes registradas. Recordad que ya en el capítulo 2 de Eureka hablamos de la importancia de las patentes, los modelos de utilidad y la importancia de proteger la propiedad, propiedad intelectual de todos nuestros inventos. Y por último vamos a comentar algunos conceptos claves sobre la innovación que van a estar también relacionados en este caso con algunas de las experiencias de Thomas Edison y que también sale en la colación de una serie de um, capítulos que ha sacado Emilcar esta semana en Emilcar Daily sobre la polémica, sobre la opinión o creación de contenidos o la opinión que tiene la gente a la hora de eh, evaluar lo que hacemos en algunos de los podcasters y bueno, en concreto voy a hablar de la disonancia cognitiva como ese refuerzo positivo que muchos necesitamos para estar seguros de que hemos tomado la decisión correcta ...a la hora de adquirir un producto, en concreto cuando hablamos de un nuevo producto. Pero pasamos ya a hablar de las noticias. Y he seleccionado cuatro, como decía antes. La primera de ellas es el, eh, una noticia que lleva por título... ...diseño de muebles fabricados con cartón. Bien, en concreto nos habla esta noticia de una empresa, Green eh, Lullaby... ...que crea muebles innovadores fabricados únicamente con cartón. Bien, el hecho de que una empresa cree muebles con cartón no es algo del todo novedoso ya que existen más empresas que se dedican a una actividad similar, eh, a desarrollar estos muebles con, con este material. Pero es curioso porque en, en el artículo hace mucho hincapié en, en los materiales y la responsabilidad social que tiene eh, la elaboración de estos muebles con cartón, ya que es mucho más respetuoso con el medio ambiente. Sabéis que hay mucha polémica, sobre todo con otros sectores, eh, sobre todo aquellos relacionados con el sector de la electrónica, que como sabéis, pues muchos de los desechos que, que tenemos aquí en el primer mundo y que no se reciclan, pues acaban en países de África y contaminan mucho el medio ambiente. De hecho, hay toneladas y toneladas que cada año acaban en Ghana y que no son recicladas por parte de las empresas. Pues bien, esta empresa nos ofrece un diseño moderno, distinto a procesos de fabricación tradicionales en el sector del mueble, eso sí, requiere de un proceso de planificación de todo el diseño pensando en todas las etapas del producto. Aquí tener en cuenta que tenemos que planificar la obtención de la materia prima, transporte, fabricación, materiales y sobre todo el reciclado del producto. Ya digo, no es la única empresa que lo hace, yo conozco alguna más si tengo la ocasión intentaré entrevistarla para todos vosotros y que nos cuenten un poquito más qué es lo que hacen y por qué eligieron este sector y qué tipo de eh, muebles... Eh, eh, productos desarrollan. Pero aquí en el, la noticia nos hablan de dos productos singulares de, de esta empresa, de Grill El primero de ellos es el Eco Cradle, es una cuna de cartón ligera, plegable, eh, de fácil montaje, antiinflamable y reciclaje. Es curioso porque es una, un producto que quizá no pensaríamos que podría estar hecho de cartón, entiendo que cumplirá todas las normativas eh, vigentes para evitar eh, daños al bebé cuando esté ahí. Pero eh, parece curioso porque todos los que hemos tenido una cuna con niños pequeños pues sabemos lo amparatoso que puede llegar a ser. Eh, realmente no es plegable ni fácil montaje muchas veces eh, y para nada es ligera. Y en este caso pues bueno, podemos montarla y desmontarla y llevarla de un sitio a otro. Y luego, esto es muy importante, cuando ya dejamos de utilizar la cuna, pues muchas veces no sabemos qué hacer, acaba siendo almacenada en un trastero, pues aquí sabemos que puede reciclarse y reutilizarse para, para otros usos y el otro producto es el EcoTable, es una mesa para niños eh, capaz de aguantar eh, más de 120 kilos por lo tanto nos ofrece un entorno seguro para el niño cuando esté jugando en su habitación y además de nuevo pues eh, puede pintarla sin muchos problemas y sin que suponga un quebradero de cabeza para muchos padres cuando esté jugando ahí el niño. Bueno, os dejo las notas del programa, un enlace a la noticia de donde la he sacado, por pues si queréis saber un poquito más. Eh, la siguiente noticia que os traigo lleva por título: ¿Y si nos olvidamos de aparcar? En concreto, esta noticia nos habla de una empresa francesa, Stanley Robotics, que ha creado un robot que han denominado Stan. Y lo que hace esta empresa con este robot es ayudarnos a aparcar el coche. Está pensado para grandes superficies. En la noticia nos habla de los aeropuertos. El objetivo sería que pues, nosotros llegamos con nuestro coche, eh, lo aparcamos y un robot eh, se encargaría de aparcar el coche, llevarlo al sitio correspondiente y ayudaría pues, a optimizar todo el tiempo que perdemos a la hora de buscar un espacio libre. Si habéis sufrido esta situación cuando habéis llegado a un aeropuerto con prisas, no encontráis dónde dejar el coche, luego no recordáis dónde lo habéis dejado, etcétera, pues bueno, esta empresa pues, nos simplifica mucho más esta tarea. Además nos ayuda a evitar esas complicadas maniobras para aparcar el vehículo, mucho más si vamos con prisa, que como sabéis pues acaba siendo muy tediosa para la gente cuando tiene que cuando va un poquito nerviosa en estas situaciones. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo, el, el cliente llega, deja el coche en una cabina similar a una especie de garaje, eh, cierra el coche ya que no es necesaria la llave para que aparque el coche, y mediante una pantalla táctil Stan vendrá seleccionamos con lo que queremos y Stan vendrá a recoger el vehículo y lo llevará a un aparcamiento es interesante porque podemos decir cuándo vamos a volver y eso ayudará a que Stan sepa cuándo tiene que recoger el coche de ese almacenamiento donde lo haya aparcado y hacernoslo accesible para no tener que perder tiempo cuando llegue nuestro avión de hecho se conecta con los detalles de nuestro vuelo para saber si hay variaciones eh, llegadas más tarde por retraso del avión y el coche estará disponible para utilizarlo. Pero bueno, analizando un poco las noticias, me he preguntado, bueno, ¿y qué ocurre si hemos aparcado el coche y no hemos dejado ahí en la cabina, están, se lo lleva y si nos olvida algo en el coche a última hora? Tenemos que volverle a decir que saque el coche. Bueno, la idea parece interesante y sin duda para grandes aeropuertos donde el tráfico es un problema importante, pues bueno, ayudaría mucho a optimizar, como decía la noticia, esos problemas de aparcamiento en horas punta, cuando la gente va un poquito más agobiada y eh, nos ayudaría pues, a ser más eficientes. La tercera noticia que os traigo lleva por título, eh, eh, hablos, o nos habla de la realidad aumentada del Magic Leap eh, como un fracaso. Es decir, eh, ¿podrá esta empresa sobrevivir a, a través de las patentes? Eh, Sabéis que esta empresa ha creado unas gafas de realidad aumentada. Hemos hablado de las gafas aquí más de una ocasión cuando hablamos de la Google Glass, de Snapchat, etcétera. Pues bueno, esta gafa de realidad aumentada que ha creado la empresa Magic con este prototipo, el Magic Clip One, eh, les ha permitido a la empresa desde el año 2011 recaudar más de 1.600 millones de euros. Ahí está la cosa. Eh, pero todavía no ha lanzado ningún producto al mercado. Hay prototipos, hay gente que dice que lo ha visto, que existe, que tiene eh, muchas posibilidades, pero el producto todavía no está a la venta. A finales de 2017, de hecho, dijeron que las Magic Leap One estarían disponibles este año, en 2018, pero todavía no sabemos nada de ellas. En la actualidad existen más de 150 desarrolladores trabajando con el hardware de esta empresa que, según nos dicen, nos ofrecerá pues, múltiples funcionalidades a tanto en uso doméstico como profesional. Pero existen muchas dudas sobre cómo van a funcionar realmente estas gafas, sobre cómo puede ser la utilidad que le podemos dar en entornos cotidianos del hogar y, y en la oficina y luego el precio eh, como siempre el precio es una variable fundamental en el proceso de decisión de compra de cualquier consumidor y las cifras pues ya lo sitúan alrededor de 800 euros una cifra nada desdeñable para unas gafas que como digo pues todavía no está muy claro para qué nos van a servir pero sí que es interesante que eh, hay muchas patentes generadas alrededor de este producto más de 50 nos dicen en este artículo y esto nos hace pensar si bueno, esta uh, clase de propiedad intelectual que se va a generar a partir del producto eh, realmente va a tener eh, una rentabilidad futura para los inversores es decir, si hemos invertido tantísimo dinero para hacer realidad este producto eh, ¿son los inversores partícipes de ese beneficio? Es decir, ¿hasta qué punto se van a beneficiar de esa propiedad intelectual? Y la segunda pregunta, ¿realmente les interesa ese potencial beneficio o, a cambio, preferirían un beneficio a corto plazo de la venta de esas gafas? Porque realmente lo que la apuesta de estos inversores fue por las gafas, no por la propiedad intelectual que se generaba a partir de las mismas. Bueno, eh, pues algo que nos hace pensar sobre todo para todos aquellos que financian proyectos de crowdfunding, etc. Y la cuarta noticia de, que os traigo hoy aquí eh, lleva por título... Eh, Seno X-Ring, un anillo inteligente con llamadas, almacenamiento interno y pagos NFC este es otro producto que me ha llamado mucho la atención eh, eh, en sí el producto pues, no difiere mucho de otros productos eh, inteligentes que existen en el mercado como smartphones, smartwatch y otros wearables que seguro conocéis pero eh, si lo pensáis, muchos de estos dispositivos que utilizamos en nuestro día a día, pulseras, etcétera, coleccionan con, eh, de alguna manera con dispositivos existentes que todos tenemos. Es decir, utilizar un reloj inteligente nos hace tener que eh, dejar de lado un reloj que podamos tener, pues... Pues un mayor valor sentimental por el hecho de que nos haya regalado un familiar, un amigo, etc. Eh, lo mismo con las eh, pulseras, ¿no? Si utilizamos un reloj, pues a veces tenemos que quitar estas pulseras, o lo mismo con las pulseras de pago NFC, etcétera. Bien, lo que nos, nos ofrece este, o este, nos en este, bueno, te esta noticia, es un producto alternativo, en este caso un anillo, ¿de acuerdo? Bueno, pues este anillo nos va a permitir múltiples funciones similares, como decía, a lo que hacen otros dispositivos inteligentes. En concreto nos va a permitir contestar llamadas en privado sin utilizar el móvil. Básicamente tendremos que acercar la mano eh, a la oreja donde tengamos el anillo y bueno, con un gesto similar a lo que sería llevarnos el móvil a la oreja, podríamos hablar. Dispone de 4 GB de memoria interna. Permite realizar pagos mediante su chip NFC. Hace un registro básico de nuestra actividad corporal, como tradicionalmente ocurre, eh, pues, bueno, latidos, etcétera. Nos permite realizar llamadas de emergencia sin alertar sin a alertar la persona que nos intimida. Esto es interesante porque, bueno, al ser un producto bastante discreto, un anillo, pues podemos hacer un doble toque en ese anillo cuando veamos que vamos a tener un problema y, bueno, realizar una llamada de emergencia utilizando el teléfono móvil para poner en alerta a los servicios de emergencia. Además tiene una alarma silenciosa, si nos alejamos mucho del móvil, pues bueno, emitirá un zumbido para que olvidemos olvidarlo. Además hace toda una interpretación de gestos, Si podemos mover la mano donde tengamos el anillo y esos gestos sean interpretados por este anillo y llevados posteriormente al teléfono móvil. Para aquellos que os lo preguntéis, sí, funciona con Siri y Google Assistant, por lo tanto también podremos darle órdenes a través del anillo y eh, guardar recordatorios, citas, etcétera Bueno, va a salir a la venta a un precio de 279 dólares. Lo tenéis ahí en la plataforma de Kickstarter para que veáis en qué consiste el producto, cómo funciona. Os recomiendo que visitéis el enlace, veáis el vídeo y bueno, ya me diréis qué, qué os parece. Yo creo que es un producto muy interesante. No obstante, también me genera ciertas dudas que quizás pues, a vosotros también os ocurran cuando leáis el anuncio, o la noticia, perdón. La primera de ellas aún <risa> se habla de la posibilidad de olvidar el móvil, pero ¿qué pasa si olvidamos un anillo? Eh, es un producto que veréis que es un poquito grueso. Bueno, eh, hay gente que puede estar acostumbrada a llevar anillo, pues eh, puede resultar un poquito incómodo y puede que en alguna ocasión lo quitemos de la mano y acabemos olvidándolo. Y es un producto, como digo, cercano casi a los 300 dólares. Otra pregunta que me surge es, bueno, y las tallas, porque aquí ya no podemos regular como en una pulsera o un reloj eh, el, el diámetro que podamos tener en nuestra muñeca y, claro, cómo nos va a quedar ese anillo o cómo lo vamos a enganchar. ¿Qué ocurre si se queda un poquito más suelto? Adelgazamos, engordamos, eh, tenemos que comprar un nuevo anillo y luego, pues, ¿hasta qué punto es cómodo? ¿Hasta qué punto es cómodo llevar ese anillo? Como decía, no todo el mundo está acostumbrado a llevar anillos en la mano y le puede resultar un poco engorroso tener que llevar eso enganchado en el dedo. Por eso no eh, ya digo, no quiero echar tampoco por tierra la idea del producto porque me parece muy interesante, novedosa, y como habréis visto si veis el vídeo, eh, resuelve bastante bien algunos de los problemas en nuestro día a día respecto a otros productos inteligentes que utilizamos y que a lo mejor pues son menos funcionales o no nos requieren utilizar más de uno para hacer todas estas funciones. Pero tal y como decía al principio del capítulo de hoy, eh, vamos a cambiar un poquito el tercio en lugar de dedicarlo a un nuevo producto, lo vamos a dedicar a un inventor, a Thomas Alba Edison. Mi objetivo no es narrar toda la historia de este inventor, sino reflejar un poquito cuáles fueron sus principales hitos en el campo de la innovación. De hecho, se dice que algunos de los productos o eh, inventos de Thomas Edison fueron mejoras a productos existentes. Se dice que escribió más de 3.500 cuadernos donde registró casi 1.300 patentes. Incluso se decía que trabajaba más de 20 horas al día. Bien, pero ¿quién era Thomas Alva Edison? Bueno, Thomas Edison nació el 11 de febrero de 1847 en Milán, Ohio. Su familia migra en 1854 a Port Huron, en Michigan. Y de hecho, al principio, cuando iba a la escuela, se le consideraba un chico raro, por sus extrañas ideas. Fue entonces cuando su madre, que era maestra de profesión, se ocupa de transmitir la curiosidad por todo lo que rodea a su hijo. A los 10 años monta su primer laboratorio, en casa, para realizar experimentos de química y electricidad. Más tarde, a los 12 años, empieza a vender periódicos en el tren que iba desde Port Huron a Detroit. Pero pensó que quizá era mejor crear su propio periódico, así que Thomas Edison crea su primer periódico, el Grand Trunk Herald, e instaló una pequeña prensa de segunda mano en el furgón de equipajes. Thomas Edison decía que se quedó sordo al parecer cuando un ferroviario lo agarró por las orejas para subir al tren, aunque realmente, al parecer, la sordera parcial que sufría provenía de una secuela de un ataque de escarlatina que sufrió cuando era joven. A los 15 años, eh, salvo un niño de tres años de ser atropellado por un tren, y fue entonces cuando el padre de dicho niño, en compensación, le enseñaría a utilizar el telégrafo, que tan importante sería a lo largo de su vida. A los 16 años abandona el hogar familiar y emigra para buscar fortuna. En 1868 comienza a trabajar como telegrafista en Boston, aprovechando ese conocimiento que le transmitió a aquella persona a la cual eh, salvó a su hijo. En 1868 registra su primera patente, un contador eléctrico de votos que de hecho ofrece al Congreso de Estados Unidos, pero que fue rechazado. En 1869, después de trabajar como telegrafista independiente, se traslada a Nueva York. Fue entonces en Nueva York cuando, eh, viendo como una máquina que transmitía las cotizaciones de oro falla, eh, la regla y más tarde inventa su propio transmisor de cotizaciones más seguro y que vendería posteriormente a la Western Union por 40.000 dólares. Con ese dinero, en 1871 eh, monta su primer taller en Newark, Nueva Jersey, donde fabricaría transmisores. En 1876 se traslada a Menlo Park. Eh, allí mejoraría el, transmi el transmisor y receptor del teléfono de Alexander, Alexander Graham Bell. En 1877 también fabrica su primer fonógrafo, de hecho se decía que era uno de sus inventos favoritos. En 1878 crearía la Edison Electric Light Company y más tarde en 1879 crearía lo que fue uno de sus productos más eh, llamativos o más pioneros que sería la bombilla incandescente que utilizaba un filamento de bambú. Fue entonces cuando Edison y sus más de 30 ayudantes pusieron luz eléctrica a una parte del Menlo Park. De hecho, el periódico del New York Herald escribía entonces. El laboratorio estaba brillantemente iluminado por 25 lámparas eléctricas. La oficina y el despacho con 8 y otras 20 estaban distribuidas por la calle que conducía a la estación y por alguna de las casas cercanas. Bueno, hagámonos la idea de lo que suponía era por aquel entonces, en 1879 la iluminación de la forma en la que lo hizo Thomas Edison Más de 3.000 personas lo vieron por primera vez Más tarde el periódico escribiría las siguientes líneas Vienen de cerca y de lejos Las ciudades de los alrededores los envían en vehículos de todas clases Agricultores, mecánicos, obreros, muchachos y muchachas curiosos en 1886 traslada su laboratorio del Melo Park a West Orange, en Nueva Jersey. Más tarde, en 1889, se interesaría por el cinematógrafo. Primero crearía la ilusión del movimiento, proyectando velocemente imágenes, para posteriormente, gracias a unas ruedas dentadas, movería las imágenes a una velocidad eh, seleccionada. En 1894 crea el kinetoscopio, que más tarde llegaría a Europa. En 1896 presenta el vitascopio para reemplazar el kinetoscopio y competir con el cinematógrafo. Durante la Primera Guerra Mundial funda la Naval Consulting Board. Su objetivo era contrarrestar la amenaza de los submarinos en el Atlántico Norte. En 1912 Edison crea una batería para el auto arrancable del modelo T del empresario Henry Ford. De hecho, este dispositivo se ha utilizado durante varias décadas en la industria del automóvil. Y ya en 1931 muere el 18 de octubre de este año. Tenía entonces 84 años y de hecho tres días más tarde, el 21 de octubre, la intensidad de las luces en todo el país se reduciría en su honor. Pues como habéis visto, Thomas Edison fue un inventor muy prolífico y que creó en su momento productos que sirvieron de base a desarrollos que utilizamos en nuestra vida cotidiana hoy en día. Vamos a hacer un pequeño repaso a los principales inventos, aunque como digo son muchos, pero bueno, alguno de ellos sería la bombilla incandescente, que fue un dispositivo que eh, producía luz mediante el calentamiento de un filamento metálico al pasar la corriente eléctrica. Otro de ellos, el registrador de votos, que como dijimos pues no tuvo mucho éxito, tenía dos botones, uno para el voto a favor y otro para el voto en contra, pero fue rechazado por el Congreso de Estados Unidos cuando Thomas Edison se lo presentó. El transmisor de cotizaciones que le sirvió en Nueva York para eh, generar ese primer eh, eh, dinerillo para montar su laboratorio en Melo Park. El fonógrafo, de hecho dice que fue el producto que más eh, tiempo dedicó y el que más ilusión le hizo ya que permitía dis eh, este dispositivo reproducir sonidos grabados. En sus formas posteriores también se llamaría gramófono o reproductor de discos. Y por último, el efecto Edison. Eh, el efecto Edison señala que los metales calientes desprenden electrones y es la base para lo que más tarde sería la válvula termoiónica. ¡Eureka! Bueno, pues pasamos ya a hablar de los conceptos y terminologías relacionados con la innovación que quería hablar hoy aquí, en Eureka. Esta semana, como os decía al principio del capítulo, Emilio en Emil Cardelli nos hizo varias reflexiones filosóficas eh, con diferentes afirmaciones o preguntas, mejor dicho. ¿Nos importa lo efímero? ¿Nos importan los contenidos? ¿Nos importa el que dirán? Bien, todas estas preguntas que reflejaba Emilio eh, ponen de manifiesto pues, algo que nos preocupa a muchos podcasters eh, en nuestro día a día y son las opiniones eh, que vierte la gente a la hora de eh, hablar o opinar en su día a día. Eh, bien, un podcaster está generando contenidos, en este caso en Eureka, pues yo lo hago sobre innovaciones, historias, noticias o empresas relacionadas con el mundo de la innovación. Pero elaborar un podcast requiere de preparación, infraestructura, búsqueda de información, elaboración del guión, grabación, postproducción, subida de archivos, notas de programa... Bueno, de todo eso sabe mucho Emilio, ya que se encarga de subir toda esta información que le vamos pasando a los mismos de la red. Bien. Emilio hacía alusión a, en una de sus últimas reflexiones en, en esta serie que hacía de Emil Cardelli sobre esa idea de si nos importa realmente el que dirán. Bien, Realmente decía que bueno, los consumidores eh, tratamos de reflejar o reforzar nuestra decisión de compra eh, inculcando esa elección que hemos hecho a otros consumidores para que adquieran el mismo producto que hemos adquirido nosotros y pensar que hemos hecho la mejor elección a la hora de planteárselos la compra del producto. Bien, esa disonancia cognitiva surge por un motivo fundamental. El cliente cuando se plantea la compra de un producto parte, pasa por una serie de etapas que van desde el reconocimiento de la necesidad a ese comportamiento por su compra. Primero reconocemos una necesidad latente, buscamos información sobre cómo resolver esa necesidad latente que nos llevará a desear un producto o servicio, Evaluamos las alternativas de esa búsqueda de información, decidimos la compra, pero aquí no acaba todo, porque después de comprar el producto, el cliente se enfrenta a ese comportamiento post -compra, a esa situación de disonancia cognitiva, de no estar seguro de haber comprado el producto correcto, y eso le lleva a plantearse continuamente dudas existenciales sobre si esa era la mejor elección de compra eh, para cubrir esa necesidad latente que tenía. Pues bien, algo similar ocurre con la gente cuando no está segura de haber realizado la mejor elección es tratar de convencer a la gente de que el producto que adquirió era el mejor para esa necesidad latente que pueda tener ese otro consumidor. Y esto no siempre tiene por qué ser así, ya que el producto que para nosotros pueda ser ideal para cubrir esa necesidad no tiene por qué serlo para otros clientes. Bueno, espero que os haya servido un poquito para reafirmaros en vuestra idea de decisión de compra del producto que compréis o para eh, ayudaros a que nos deis ese voto a favor o opinión positiva sobre el trabajo que realizamos eh, los podcasters en nuestro día a día. Pues hemos llegado al final del podcast de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre Thomas alba Edison, del cual hemos hablado hoy. Te dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que espero sean de tu agrado. Y como siempre, ya sabéis, dejarnos comentarios y reseñas en iTunes que siempre son bien valoradas. Gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Ya sabéis que podéis contactar conmigo en la dirección Emilcar.fm. Eureka, por correo electrónico en eureka.fjmolina.com y en los otros medios de contacto que encontrarás en Emilcar.fm y ya sabéis no olvidéis escuchar el resto de podcasts de Millcar FM donde podréis aprender muchos temas interesantes y de actualidad y hoy os recomiendo un podcast nuevo de la cadena Navidad en Indiana de Javier Soler Bernal. un podcast interesantísimo donde este gran locutor de nuestra red de Millcar FM nos habla sobre su viaje a Indiana a, para visitar a la familia de su novia y en una serie de capítulos, nos, en modo historia, nos va por pues toda esa historia que le lleva a Indiana en cada uno de ellos. Os lo recomiendo sin duda, eh, lo tenéis como siempre en todos puestos postcatcher y en la página web de emilcar.fm. Y como siempre, para terminar, una frase, una frase célebre, en este caso una frase enunciada por eh, Thomas Edison que dice así, los que aseguran que es imposible no deberían interrumpir a los que estamos intentándolo. Muchas gracias y propicios días.